0: Hello， 大家 好， 我是浩尔。
1: 嗨， 大家 好， 我是小鹿。
0: 今天是2月25 号， 星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 全球都在 看， 现在乌俄开战 了， 跟我们一起来关心现在乌克兰跟俄罗斯的最新局势。
0: 我觉得跟大家小小整理一 下， 因为我觉得最多社群朋友可能有一些人还没看到小鹿的节 目， 大家可以去看一下这个五分钟快速的整理背景的脉 络， 因为很多人在问我的。还有再提出来的就是说，到底为什么要这么好战呢？为什么要这样子？就是说，觉得这样的世界的纷乱还不够吗？然后就会把矛头指向说，俄国为什么这个时候要打呢？或者为什么一定要真的开火呢？就大家都知道，军事可能是军力的、嗯、军力的平衡，或者是军力的威胁。那再用外交的方式去谈，但是最后他们采取了开火的方式，那就真的。真的站起来了吗？那各方的分析很多。嗯、那小路，你这边整理到的，我昨天也看了。你说
1: 这个时间点为什么是这个时间点？对，发动嘛。嗯嗯，嗯，我觉得，呃，我自己最有感的，因为几个分析到，也可以请教叶老师或更多的朋友听听看你的想法。我我自己最有感的，我觉得应该是欧美现在真的相对来说比较。软弱，或者是比较分歧，嗯，就是嗯，比如说我们呃，我们之前也花很多篇幅讲说，其实梅克尔对德国来说很重要，对欧盟来说沟通一直很顺畅，嗯，但是梅克尔卸任之后，这些这个管道就没有了，嗯，然后再来就是美方，美方在这一年来外交上面的路线比较混乱一些些，然后所以我觉得欧美之间他们也在花很多的力气协调，那呃。现在这个时间，如果再加上你知道普京他的强人的意识，然后他想要你知道振兴俄罗斯民族哦，等、呃、展现他的权利，我觉得他是看好了一个黄金的时间时间点，就对俄罗斯来
0: 说，嗯嗯嗯,嗯，你觉得呢？我认同你这边整理的，那也看到很多国际上各个分析的角度哈。那我觉得大家很多也在看的是。呃，简单说，我觉得在这一次大局上来说，大家要看到三块主要角色吧。那当然就是乌二嘛，乌二就是冲冲突方。那再来就是北约，北大西洋公约组织。那一直有一个争议的点，就是说北约到底要不要往东边扩张？北约东扩，那是不是让威胁到所谓的威胁到了俄罗斯，也让他们有一个理由或原因去往西边去对抗？那另外第三方大概就是美国了。那从美国去年阿富汗撤军的状态如此的混乱来说，我想让国际上也在看这这个点了。那当然，俄国有可能也是因为看准了这个时间点，那看到了欧美现在的状态、嗯，就认为说现在也许是一个好的时间点。因为真的要说起来的话，俄国跟乌克兰的冲突在二零一四年已经就是一波高峰了。那从那个时候，嗯、俄国出军。进到克里米亚，那占领了克里米亚，到现在其实应该可以说两边都算是算是有零星的冲突跟战争的状态，特别是在乌克兰的东部这个顿巴斯地区。所以这样零星的冲突还有军事的事件呢，应该说从乌克兰换了现在的总统，还有执政党是比较偏向西方跟偏向北约开始。就一直让乌克兰呃让俄俄国芒刺在背嘛，那所以就俄国现在这个时间点选择出兵。当然，我昨天采访了，也谢谢听友的帮忙跟介绍。那我采访了一下我们这边有在俄国方面的人士的状态，嗯嗯嗯，跟想法、嗯嗯嗯。那另外呢，也有在乌克兰这边的想法，
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。那我们先我先讲一下俄国好了，嗯，俄国这边我是访问到。呃，这个是叫做，也是我们的听友，只是他都是听 podcast 比较多。他叫做 Lara， 他有一个社群，就是在带孩子读绘本，那讲的是年纪很小的孩子也要有国际观。他叫 Lara 的多语绘本哦、喔。那 Lara 他人是在莫斯科，他跟先生还有孩子都在莫斯科。那他们这边有跟莫斯科的友人聚会，也询问了很多。那他还拍了莫斯科的街景给我看，就是一般大众的状态、哦嗯。没错，就是。大众可以说是生活跟平常没有两样，就是以俄国大众来说，那我们看到俄国首都莫斯科的状态
1: ，毕竟他是发动军事行动的这一方嘛
0: 。是是，但是到了时间稍晚的时候、呃，也就是我们这边刚刚一大早的时候，也看到还是有一些不同的意见。呃所以我重合有
1: 人示威反战嘛，对吧
0: ？没错，没错，就是反战还是有反战的人士，特别是比较偏向西方媒体的，他们有签一个很大的 petition， 就是对国家请愿，那认为是不支持。但是以国营方面的，你说电视台啊、广播电台啊，是一脉全部都是支持普丁的战争论述的。那当然，他们的说法是说，我们跟乌克兰人是一个民族。然后就说要和谐、嗯嗯，所以现在打的不是乌克兰人，而是针对乌克兰的政府等等等这些说法。那在在俄国内部，当然其实还是有不同的观点跟声音。可是俄国大多数的人是没有特别认为说要挺战或反战的，就大多数人是没有特别意见的。那以民生来说，这些国际的经济制裁有哪些影响呢？说实在的影响不大，并没有出现在嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃百货商场或是大众的生活当中，那因为俄国最大的银行叫做呃 Sberbank， 叫 Sberbank，、嗯、那它其实最大的银行反而是目前还没有受到制裁的，目前制裁的两个對、啊，对，不是民生最大的银行，是国家的银行。
1: 而且普京本人也没有出现在就是被制裁的名单当中，现在都是高官嘛。哎、嗯欸，不过我很好奇，在你采访的过程当中啊，嗯、他们会不会有顺带提到，就是说他们怎么看台湾？因为我看有太多媒体的操作，嗯、不论他是希望吸眼球，或者他真是。真的是这样子担心，我就不去揣测他背后在想什么好了。他真的是会直接把，就是现在美国的做法跟未来，如果有一天呃中方对于就是台湾有一些战略的制定的时候，美方也会同样这样子做，这两件事情连接在一起，所以他们就直接也会想说，那呃台湾是不是需要看看现在？国际局势，西方国家到底是怎么对待被入侵的国家的？那他们会不会顺道提起，就是说跟台湾的关系？因为这个也是大家都一直在嗯讨论、嗯、的一个重点，就是说，哇，乌克兰很远，俄罗斯我去都没去过，嗯、跟台湾的关系到底是什么
0: ？嗯嗯，俄罗斯大众并没有特别提到台湾，就是就我这采访的莫斯科的情况来说的话，可是呢？呃 ，Lara 他要补充给我一个很奇妙的消息啦，就是在俄国出现了一个假新闻的报道，因为我我确认过，<笑>我们这边没有这个，在我昨天睡前的时候，我也紧张了一下，他就说俄国，他就跟我说，因为他一边跟我在访问，那一边就回应说，俄国出现了一个消息，说中共的军舰进到台湾海峡，有俄国有传出这个消息，那。我就赶快看了一下，那他说他也没有查到中英文的资讯，那我也没有查到中英文的资讯，那就只有二文的媒体有出现这种消息，我就觉得这个时间点是不是有点敏感呢？好，那这个是补充给大家啦。但是大众其实并没有特别讨论到这件事、嗯。那我也可以补充，莫斯科人他们怎么看乌克兰人？那我也问了一个比较。嗯，一般大众你说国民外交角度会看到的问题，嗯嗯就是如果走在路上，我在俄罗斯看不看得出来这个人是在俄罗斯工作的乌克兰人呢？其实是看不太出来的，因为俄罗斯的民族也很多嗯嗯嗯，就不是单一民族国家。那说就也可
1: 能混混杂的,的，对，而且乌克兰人对不对？嗯，比较
0: 多是你说深呃红红棕色的头发，但是也不一定。所以除除非开口讲话有口音、嗯，不然的话，其实光是视觉上是很难辨认。彼此是什么民族的？那嗯，俄国人许多人是觉得乌克兰人是文化的来源，这跟历史有关了、嗯，就是从西方往东边传过来现在的乌克兰文化，呃，俄罗斯文化，所以他们相对是觉得对乌克兰的评人的评价是正面，偏向正面的。那加上拉 a 他们家刚好过往请过一位保姆，也就是乌克兰人，所以刚好也是回应到这个他们个人的经验啦，还有他先生啊，他们。在莫斯科的友人普遍的情况
1: ，哦，理解。嗯，我这边还想要就是定义一个词，就是我们都说，哎、欸，呃，俄罗斯跟乌克兰现在开战嘛，嗯、就是大大大家跟媒体上面其实也会用“开战”这个字。嗯嗯、其实“开战”里面还有很细分的说法。一开始呢是，比如说发动军事行动的是俄罗斯这一方。对，那特殊的军事行动，如果乌克兰真的强力反击，我们。用开战，两国真的站起来这件事情，好像会比较精准一些、嗯。但是在比较早期、早期的時候前十几个小时的时候，其实乌克兰它都是被动的，受到入侵跟受到了攻击、嗯，然后所以它才会一直跟外界世界说，希望世界要制裁，赶快制裁，呃，俄罗斯，然后希望用这种世界来制裁俄罗斯的方式去遏足这件事。但是我到刚刚早上看到的，就是呃，拜登他。昨天晚上还有出面嘛，然后刚刚又宣布了第二波的这个制裁，都还是偏向经济层次的。那经济层次的制裁，其实俄罗斯很早，二零二一年头已经跟很多美元来脱钩了、嗯，很多手上的这个美元挂钩的资产也抛售了，嗯、所以它。转向最大的投资都是中国，呃,呃人民币还有这个黄金哦，不同的这个部位。那所以刚才浩尔也有说，难怪经济制裁投资的时候，日常生活当中好像觉得，哎、欸，好像没有没有立即什么受到看到什么影响。
0: 对，也有一说啦。我觉得经济制裁，我们等一下可以谈一谈，然后等一下再用不同的角度，可以邀请叶老师来分析，或是看看用国际政治的角度。会怎么看？因为也有一说是说，欧美的经济制裁跟谴责虽然刚开始，但是他们还在观望，到底现在会打得怎么样？那到底会不会普丁这边打打打一路往西延伸，变成第三次世界大战？这应该是全球最不乐见的情况。所以，欧美制裁也是，因为我们这次也可以看到说，制裁有一个程度。他可以再去加重，或者再去选择要制裁哪些的单位，因为你看，如果去制裁的是俄国真的最大的、最多人、超过一半的人有户头的这种银行的话，就有可能会爆发挤兑啊。因为毕竟俄国还是要做国际的来往跟金钱的生意，嗯、他不太可能资金完全不流通嘛。所以爆发挤兑，那就会比较影响到大众了。但是目前还没有制裁到这个程度。所以说，它也是有一个程度的区分、嗯。好，那讲到大众、嗯，我觉得刚好可以瞬间到昨天采访到跟关注到的乌克兰这边哦。嗯、应该說,说，对另以俄乌两边的民间大众来说、嗯，大家都是惊讶，真的打起来了。虽然都知道有军力的部署、嗯，但是整体来说，对俄国人来说，俄国的军事教育，他们从小就是知道，他们的应该说军事教育相对是比较强化在。大众当中的，可是我也问了一个蛮重要的问题，就是俄国人会不会觉得乌克兰是他们的？其实没有这样子的党国或从小的教育
1: 教育哦，在教育上面没有，并没有特别有这样
0: 子的意识或教育，嗯、所以说大家知道，大家俄俄国人普遍是觉得，哎、欸，乌克兰人是一个正面的，然后觉得哦，他们是一个文化来源，但是他们不会特别觉得说乌克兰属于自己。哦，可是对于战争倒是相对习以为常，因为俄国南部其实一直以来都有一些零星的冲突状态。那这是俄国。那至于乌克兰呢？乌克兰人其实也都知道，那、呃、特别其实乌克兰人根据民调还有大众一直以来的想法，他们对于普丁是非常反感的。大概有新的民调有八成的人、嗯、对普丁是非常反感。那现在战争之后，当然一定又更高了嘛。那剩下民调不反感的人是什么呢？在乌克兰的东部、嗯，有人把他们归类叫做分离主义分子，就是所谓的亲俄派、嗯。那我也一直、嗯、昨天一直在寻幽探访，找不到亲优亲俄派的人士可以采访。但是根据各方的说法跟媒体，包括《时代》杂志也整理了，还有我我也采访到一些在呃乌克兰西边城市的人，他们我觉得听起来比较强烈的观点，但我还是告诉大家他们的想法哦。嗯、呃，就是他们认为这些亲俄派大多都是从俄国派来的，那有得到俄国的资金支持，那可能是退役的军人，可能就是收他们钱的人，那就在乌克兰的东边开始拓展势力。那你说开始有各方的消息扩散啊，就大家可以知道认知作战这些的。那就有很多很多的讯息管道会散发說，说呃，俄国对我们很好、啊，然后俄国是我们应该要回归的文化、嗯，对，所以从东部就有这样子的声音意见，那等于是从2014克里米亚那个时候就已经是一波高峰了，那持续燃烧到现在，但是乌克兰大多数的人是觉得我们就是维持抵抗，但是没有想到真的会开火。
1: 我在这边可以补充一下，然后呃，听众朋友也可以想想看，就是说是听起来有没有觉得有一点哎、欸、相似，或者是你觉得不同的地方，大家都可以讨论。嗯，这个状态是呃，一九九一年那个时候苏联解体了嘛，那乌克兰跟呃俄罗斯它就是连接很紧很紧在一起，那乌克兰当时它也就独立了。嗯，那。呃，乌克兰他自己独立的同时，他自己其实也因为仅仅靠着俄罗斯，他们在经济上面也是有互动，文化上面也有互动。但同一时间，乌克兰就是很喜，不是很喜欢，就是有跟西方世界有很紧密的连结，它是相对来说比较西化的世界，然后也主动的就是在跟其他，比如说欧盟啊，或者是你看它很很想要加入北约这种西方的这个阵营来伸出手。那所以。这样子的状态之下，乌克兰他自己里面，他就有像刚才哈尔讲的亲俄派、嗯，就比较想要呃靠近俄罗斯的，跟反俄派。现在听起来民调上面大宗嘛、
2: 嗯
1: ，他们自己本身自己乌克兰自己内部的这种两派意见就已经有冲突了啦。嗯嗯嗯、那刚才哈尔我听到一个很重要的重点，就是有人会觉得说，可能乌东哦这边的亲俄派也可能是操作之下的结果嘛。嗯对，有有一说是这样子。我目前采访
0: 到的、嗯，对，大家可以想，但我这目前采访到的所有偏向都是这样说，就是我真的很难找到。如果大家有认识的话，或者有机会看到相关的资讯，欢迎提供哦。就是真的是在乌克兰本土出发的亲俄人士。而不是从俄国这边来的。但我要讲的是说，我们这样讲的好像很对立，对不对？可是我觉得也要从民生的角度去讲，因为我昨天也整理了一下一些有我觉得有意思的报道，是刚好在台湾有一些模特儿跟知名的外国艺人是来自乌克兰的，包括大家听过的瑞莎的，还有一位知名的模特儿叫做贝纳，那他们也都接受了媒体的采访，刚好不约而同的有提到说，嗯、其实，在乌克兰蛮多人的家人亲友是跟、嗯。亲戚有亲戚在俄罗斯的，那两边也是有联姻的状态，还有互相在两边的地方工作的状态，所以就是有点像说过往的历史纠葛很多。嗯、当然说在三十年前独立了嘛，可是一直也都还有一些民间的来往。那大家当然是友好的、啊嗯，是亲戚啊，所以民间并不是这种互相仇视的状态。但是政府跟政府之间却有一个很微妙的紧张关系，嗯、因为北大西洋公约组织。最东边是到了波兰嘛？那波兰再往东就是乌克兰，所以北大西洋公约组织、嗯，呃，说好是不往东边扩散，可是从当时一九九零那个年代到现在，已经有三次的往东扩、嗯，所以也一直刺激到俄罗斯的神经
1: 。嗯，这边可以补充，就是后来讲的这个北约啊，它那个时候最开始成立的目标，就是希望东方跟西方有一个互相制衡、互相平衡。好了，这样子讲比较呃。呃，平和这样子，平和的两大势力、嗯。那个时候，苏联的时候有一个华沙公约嘛，华、嗯、沙组织。然后西方呢，就是北约。所以说，两方各自有自己的一个阵营。刚才才好尔才会说，北约不东扩，那个时候是一个共识啦，嗯、就是说，好，西方有西方的北约，嗯、那就来对抗苏联这样子、嗯。但是呢，苏联解体之后，呃，现在乌克兰他是想要加入北约的。那北约它可以有呃里面的这个组织，就是如果它的成员国受到了入侵、嗯，它是可以派军力来保持的嘛。其实我们之前很多时候都说啊，台湾会不会加入北约什么的，这个之前、呃、很多的媒体也讨论过一波。它最重要的核心就是其他国家可以给予军力支援。那你想想看，这个对于俄罗斯政府来说，尤其是普丁的个性来说，乌克兰要伸手进入北约，对他来说就是西方的势力直接伸到了家门口了，嗯、所以他就会觉得说。跳起来，然后很反感
0: 。对，但是其实乌克兰前一个执政党跟前一个执政的总理、总统、元首，他是倾向俄罗斯的。就那，但是就在二零一四年被换掉了，就是民众上街头抗议嘛，就是代表民众大多数的意见是说，我们比较想要加入北约，我们比较想要往欧盟去靠拢，往西方，就是你说亲欧派，相对的就成成为了主流的声音。所以，俄国更会利用。这次讲下来，大家应该越听越觉得能够理解为什么要出兵了。因为用这个手段，那利用这个东部的乌东地区两个新的所谓共和国的成立，俄国赶快承认就可以出兵进去、嗯，就比较可以巩固下乌克兰，而不会让看着乌克兰就这样往西方靠拢。嗯嗯
1: ，我这边可以分享一个，也跟好友分享，就是跟你聊请大家就是可以想想看，不是要危言耸听，而是说真的，我接到了一个真实的这个讯息。嗯，呃，这是我在香港的朋友，他就说他他看到开战的时候，他第一个就传讯息来、嗯，就说，呃，呃，普丁最大的朋友哈，这个世界最大的朋友，他当然就是因为我们在闲聊嘛，所以语气没有很严谨、嗯。他就说、嗯，普丁最大的朋友在中国，嗯、中国已经很明明显的看到了这一次普丁他。呃，下令行呃入侵，或者是下令军事的行动，根本没有把整个西方的呃想想说制裁啊，或者是威吓啊放在眼里。他的确自己就做了这个决定，而且的确也军事行动。他就说，那中方是身为呃习近呃 ，sorry， 中方身为俄罗斯最好的这个朋友，他很有可能会。有样学样吗、哦嗯？他就说你要不要赶快在什么 L A i、啊、不同的这个地方什么来设一个什么办事处？哦，我就说不行，因为如果真的情况走到那一步的话，当然要留在台湾，因为台湾才是真正新闻发生的地方。嗯，好、哦，这个讯息不是危言耸听啦，我只是想要做一个连结，就是说。大家从从这个事态的这个发展上面，会不会想到说，嗯、呃，台湾是要有呃警惕吗？或者是要密切观察吗？这个代表了什么？这说明了西方世界的什么反应
0: ？嗯嗯嗯，这方面我觉得我很多的个人感受跟想法，我们等一下可我想听听不同的解析，特别是专业的老师来给大家一些观点哦。那我自己会觉得说，如果如果我现在就是就一个。远方观察，然后要要参照的角度来看的话，你看刚刚我们讲到的是两边的人民都觉得应该不会真的打吧，这是普遍的状态。那当然也会有特别特别觉得说，哦，我们就是要打下来，我们要拿下来。比如说亲恶派，反而就是会认为说，恶国赶快来把这边拿回去，这才是本来应该有的。所以本来就是会有不同的群众跟不同的想法。但是我看到比较会让大家担心那种感觉是温水煮青蛙。就是平常就是三不五十给一些小冲突，嗯，然后真的有一天就全面来了。那平常大家是不是没有准备好？因为我们看到乌克兰的民众是没有心理准备的，所以许许多人是开车赶快逃难，就车子塞住，或是躲到地铁站，想办法想要到地铁站，因为当做防空洞的概念嘛，因为路上会有空袭。因为这次俄国往西边是陆海空三个面向，而且东部路线以外，北部也有路线，那北部就很靠近首都基辅。所以是真的让大家非常的紧张。好，那我们就来讲一下目前整理到的消息哦、喔。嗯,嗯，啊，乌克兰战争现在经过了第一天之后，非常难过的传出了一百三十七死，还有三百一十六伤。嗯，那许多的听友，我觉得也都有这个感叹啦，就在社团里面讲到说，最无辜的还是人民嘛，就是百姓还是最无力的，那就只能赶快自己躲啊，那自求多福，想办法。但是有一百三十七位的军民丧命，尽管俄国是说我们只要攻击重要的军事设施，不要攻击到平民百姓。那这是泽伦斯基，也就是乌克兰的总统，他在影片里面对外说到。我们失去了一百三十七位的英雄、公民、军人和平民。那另外有三百一十六人受伤。那另外，以乌克兰的国防部消息，是东部顿巴斯，就是最紧邻俄国的地方，还持续的面临到俄国的猛烈炮击。那美国的消息指出呢，俄国军队也继续往乌克兰的首都基辅，再想办法要推进挺进。那俄国。根据美国的国防高官指出，说俄国到现在已经对乌克兰目标发射了160多枚的飞弹。那现在乌克兰境内有十万人逃离家园，那另外有几千个人是已经离开国界了，那有一些是躲往山区的地方躲避。
1: 嗯嗯，可能也要注意一下，就是在历史上面的脉络上，你说每个国家发展自己的军事上面的装备啊，呃，都是因为要捍卫自己嘛，当然是一定是有它的合法的理由，而且很有正当性。但是乌克兰会不会在呃过去跟西方世界太过紧密的状况之下，他在他的军备上面做了一些让步？哦，这个是可以观察的地方，就是说我们是不是特别一定要押宝呢？或者是是不是一定要跟每一个国家保持这么密切的状况？反而自己的军备没有办法长期的，像刚才浩然说的做好准备，也是一个可以思考的点
0: 。嗯，那目前刚讲了俄方的死伤，那、呃、乌克兰乌方的死伤，不好意思，那俄国这边没有对外公布自己的伤亡，只证实说有一架运输机，大型运输机在俄国南部靠近乌克兰的地区。坠毁了，那机组人员是全部罹难的，所以这是俄国方比较有公布的消息，但是没有讲人员。那就大家所知，这样子的 AN 二六的运输机型最多可以在六名机组员加上三十八名的军事人员，但不确定实际这一班上面载了多少人。当然，一定境内因为两边交战，还是有一些其他的死伤可能性，但是这边我们就无从得知。好，那接下来国际制裁方面有哪些的新进展或者哪些状态，我们来看一下、喔。就是刚刚讲到，欧美都是采取谴责跟制裁嘛，那这样对外呈现出来，讲到的是说对于很大的银行的制裁，但是并不是最大的制裁啊。对，所以美国这边就有针对。封锁了俄罗斯的国有开发银行，这我们昨天有提到。另外，军方银行两大金融机构，那也对俄罗斯的主权债实施制裁。那希望的是切断俄罗斯政府跟西方金融体系的联系，就没办法再去筹措资金，或者在欧美市场交易新债了。好，那、哦、英国这边呢，则是也有所有所制裁，是宣布制裁五家二国银行，还有三名跟普丁关系密切的二国大臣。他说：“这是第一批，他强调这是第一批措施而已，后面还会有，所以他要呼吁，而大家都用这样子的一些经济上的手段来呼吁跟要求二国要停战跟要做出变化。那欧盟大多也是倾向这个这个方向跟这个想法的。那我们觉得这边也也开始连接到台湾哦、喔嗯，因为昨天对特别想要跟台湾连连起来嗯，嗯，也就是能源方面。”那台湾有一些人也开始提出说，哎、欸，我们是不是有进一些恶国的能源，所以会担心说能源会不会影响供应啊等等。嗯、那经济部切开一下，嗯，嗯经济部是,是跟大家说不用太担心，嗯。嗯
1: 可以看两方面，因为我们有这个民营嘛，民营的事业就是民间的企业，嗯、还有台电单位呃，各自因为既然是两种不同的这个事业体，它可能进口的这个来源其实就是会不一样，会有自己的偏好跟选择。嗯、俄罗斯它在出口就是天然气方面，它是世界大宗大国，而且非常非常的重要。然后包括了白罗斯跟乌克兰也都是。呃，出口天然气的这个国家，嗯、所以在经济上面的层面，对于俄罗斯来说，这也是一个很好的筹码。你看，它如果总总体联合了乌克兰跟呃白罗斯，那它可以对于世界上面的这个谈判的筹码也都更多了。嗯嗯,嗯，包括台湾呢、啊嗯，任何跟这个俄罗斯来进口嗯呃天然气跟煤的的国家都是。嗯
0: 嗯嗯,嗯，呃，台湾这边呢？当然，大家就在说说会不会受到这个区域的能源供应的影响？那经济部盘点过我们的油气供应，就是说，即使战争的区域扩大，也还算是稳定。到今年一月为止的话，国内的油品安全存量有一百四十八天，也在逐步增加当中。那中油说自家油品存量也有七十五天，所以这是政府方的消息，告诉大家说不用太担心。那天然气呢？天然气。去年跟俄罗斯采购，近占国内的大概百分之十左右，将近百分之十。那三月份到期之后呢，中油已经在寻找替代货源了。那就算俄罗斯没有供应，也不用太担心。它占比当然是十分之一不低，可是中油有在注意跟在关注新的货源，所以大家就继续呃，特别是对能源议题有兴趣跟在意在乎的话，可以继续去关注这件事情讲一下
1: 。浩尔昨天团队也是希望我们有邀请多方的这个不同的意见。对。那当 然， 今天很谢谢叶老师今天在节目上跟我们一起。昨天我们同时也发出了邀 请， 希望 Dennis 老师。对。还有不同的政治方面的这个角度跟分析都可以回到节目上面 来， 或来到节目上面来一起分享。只是 Dennis 老师刚好工作跟时间卡住了。嗯， 对。那所以我们这边也带个讯息。媒体上面的视读啊、解读角度都很多。嗯、如果想要呃了解 d e n i s 老师的想法的话，他现在在粉丝页上面呃沟通的。文字啊，还有 Podcast 都很多啊，大家可以来补充
0: 。对我是,我是希望丰富，所以希望是同时邀请的。那也很高兴今天可以邀请到叶耀元老师。叶教员老师是在美国的圣汤马斯大学的国际研究跟当代语言学系任职副教授，那也是系主任。那当然在国际政治、国际研究上是非常专业的。那长期也在看国际的议题，包括大国之间还有地缘政治。当然很关心台湾，所以现在看到的是大家会讨论的点嘛，就是会看到说乌二这样子，大家就会讲讨论到说会不会变成明日台湾？那叶老师怎么观察这个题目，或者怎么去看、怎么去想？那普丁到底是一个怎么样的人？大家都看不太透，他到底下一步会做什么事情？想听听看叶老师的角度
3: 。那我想昨天晚上大家应该都不太好睡了。嗯、其实我今天早上上两堂课，一堂。是研究方法就还好，因为那学生本来对国际事务没有那么有兴趣。但是另一堂课就是国际关系导论，那基本上一个小时的课，大概大概有百分之八十都是在讲乌克兰。嗯,嗯，嗯、感觉好像课的课程是完全没有推进的。嗯,嗯，嗯、但我觉得重心在重点在于说，如果我们今天先，因为刚刚你们的对话里面，至少应该问的。有十几个问题吧，我就先针对刚刚浩尔先提出来的问题，先做一些简短的回答啊、嗯。那第一个就是很多人不管今天在媒体上面也会看到，或者是在一些社群媒体上面，我们可以看到很多讯息去谈说，呃，所谓的今日乌克兰，明日台湾，这个我想大家应该不陌生，就是半年前我们也常常听到所谓的今日阿富汗，明日,明日台湾
2: ，对
3: ，这有点有点一个同。同样的一个类比吧，那这里面都是在讲说，美国是不是会因为自己的一个不想战争的一个企图，或者是他的国家利益的计算方式，而去放弃保护台湾，或者是放任让中国来占领台湾？那当然，我觉得这个里面，我们如果单讲乌克兰跟台湾之间的类比的话，其实我们必须要去看美国的一个大，它的大国利益到底是什么。嗯，现在段来说，整个欧盟的起，就是整个所谓的北约组组织的一个兴起，是因为依据冷战的时候要去跟所谓的华沙公约，还有一个苏联做一个对峙嘛。那当然，其实北约在九零年代开始之后，因为九零年代之后冷战结束了，所以其实。在那个时候，美国对于北约，当然它还是挹助最多的资金。可是事实上，它已经开始反考量到一件事，就是北约或者是欧洲的安全，其实不能算是美国的国家利益。所以，当然我们看到，在二零一六年川普上任之后，我们我们看到川普一直在跟北约组织喊话，说：“你们自己的防卫，你们自己出钱好不好？嗯、不要让我来帮你们来做这样的一个 defense 的一个 contribution。”那这件事情其实不是从川普才开始的，嗯、其实在川普之前，基本上每一任的呃的 Defense Department 都有这样的一个诉求，嗯、但只是说，因为我觉得北约组织国家已经习惯了由美国作为领头羊来做这样的一个集体防卫的一个条约，所以他们就也不愿意去改变现阶段的状况。那当然现在就碰到一个铁板嘛，也就是我们看到拜登在不管他。每一天出来在这个 press conference 里面去说什么话，但事实上他都还是暂定暂定的一个条件，就是美国现阶段是没有要出兵到乌克兰，因为没有出兵乌克兰的第一个原因，是因为乌克兰本来本身它不是北约组织国家，那即即便它被侵略了，事实上在北约组织里面，它的第四个条约就是，因北约组织是一个所谓的 defense alliance， 也就是当北约组织任何一个国家被侵犯的时候，我们其他的国家是要去。共同保卫这个国家。对，那北那问题是乌克兰还不是嘛？所以吃出好像没什么名。嗯、那第二件事情更重要，就是今天如果乌克兰遭到什么样的一个厄运，当然我们不乐见，我们也不愿意看到任何的所谓的人道的一个危机发生在乌克兰上面。嗯、可是对美国来讲，乌克兰在美国的所谓的战略地位里面扮演什么样的角色？事实上。嗯乌克兰离美国很远啊，在地缘政治上面，乌克兰假设今天被俄罗斯占领的，需要担心的是它旁边的波兰，需要担心的是 Hungary， Slovakia，、嗯嗯、甚至是波罗的海这些国家。然后波兰其实也没多大、嗯，波兰再过去就德国
2: 了
3: 。嗯，也就是说，真正要去担心在地缘政治上会造成安全威胁的这些国家是。欧盟现在的这些主要的一些核心国家，嗯、那这些国家如果不愿意来提出军力，不愿意提出更多的一个方案来去制衡俄罗斯的话，为什么要由美国来做这件事情？所以，美国其实在这个北约在这一次的一个入侵战争里面，他不想要扮演一个至少在军事上面的一个领导者。嗯，他虽然说又派了七千名的军力进驻德国，但是那个其实只是做一个贺主的效力。然后他更希望的是，今天德国、法国、英国，你能不能放出一样的，做出一样的态势？嗯，至少在所谓的北约的边境，波兰这些地方已经可以进驻军力，然后来做一个更有效的贺主。他其实是做一个一个起头的试子，可是还是他没有要侵，他没有要入侵，他没有要介入现在这场战争嘛？嗯嗯、也就是。因为乌克兰它本身就是，不管从经济角度，不管从地缘政治角度，它并不是美国的国家利益，所以你今你要你要美国去去出兵乌克兰，去帮助乌克兰，他找不到理由去说服自己，因为这背后全部都是 cost， 不管是 human human resource cost， 或者是 financial cost， 这都是钱，这都是资源，那。美美国的战略地位从2018年开始就已经转变到所谓的印太战略区，所以他一直在经营所谓的四方会谈、五眼联盟，或者是透过所谓的 Ox 这样的一个一个形式，嗯、想办法对中国进行更大的程度一个封锁。因为不管从经济条件、军事条件，甚至是从所谓意识形态的对立上面，美国现在最大的最大的头号敌人就是中国嘛。那当然，他们现在拜登上台之后，他用比较多的语言是所谓的中国是我们的最大的竞争者，对。但是能合作，我们当然合作。只是看到现在也看不到什么合作就是了啦、嗯嗯。所以如果那件事情是美国现在的国家利益，也就是美国作为既定的霸权，他没有想要让自己的霸权拱手让给中国的话，嗯、那。美国作为一个海洋霸权，它最重要就是去保有它在太平洋，保有它在所谓的第一岛链上面的一个防卫线。所以说，台湾其实某种程度是美国战略呃战略地位或地缘政治里面的一个核心要物。嗯，也就是今天美国会去保卫台湾。当然有，我们我们常常会说嘛，就是呃，这里面可能有共同的民主价值啊，这里面可能有因为台湾的高科技产业啊，这些我觉得都有加分。可是，当我们放在最我我我们我们当我们 take everything to the ground， 我们用最底层的角度去看的话，如果一个国家就是像美国这样的一个 hegemon， 他会不会决定要去帮助了何一个其他国家的时候，他的考量点，他因为这样的花费如此的巨大，他的考量点一定是放在。这件事情到底是不是我的国家利益？嗯，这是不是我 national i n t e r e s t 嗯，那如果它是我的 national i n t e r e s t 的话，我就必须要去做。那我们只能说，在比较上面，虽然说台湾跟乌克兰、至于美国都没有任何的安全呃共同安全保条约，但是台湾的战略价值跟乌克兰的战略价值是不一样的。样所以说、嗯，你说，你说。今日乌克兰，明日台湾。但、嗯、某种程度，你等于是误判了美国是怎么样做他的一个全球战略布局的一个问题。嗯嗯
1: 嗯嗯、他的利益對、嗯、也不同
3: 。嗯,嗯，是是是、
0: 嗯。拜登在演讲里面也提到说，他要确保美国的经济冲击降到最低。那也跟石油业者呼吁说，不要哄抬价格。就大家反而觉得说，你搞不定石油业者。所以大家在看的，就的确美国美国角度就是，那我们到底受到什么影响？这样子的想法，嗯
1: ，老师可不可以这样说？因为我们手上的有的谈判的筹码跟实力跟乌克兰根本是不一样的，所以我们也不需要去想说，哦，到时候如果真的发生了什么军事上面的冲突，好了，美方对待我们的态度跟对待乌克兰会一样
3: ？会完全不一样，嗯，甚至是说今天。当然，我觉得美军今天已经，我觉得他也仁至义尽的啦。也就是事实上，你今天看，尤其你关注过去两三个礼拜的新闻，美国就像吹哨者一样，嗯、就是他在俄罗斯做任何的行动之前，他就已经大方的说出来说，俄罗斯明天可能会干嘛，俄罗斯他的军力会怎么调度，然后他事实上把这一些讯息都直接透露给呃乌克兰，但是乌克兰就是，我觉得他有点侥幸的心态啦。也就是当所、哦、当美国的情资，嗯，对，当美国的情资都已经一直跟你讲说他，他真的会打，对，他真的会打，但是。他仍然认为说这个可能性可能没有想象中那么高。那我觉得他可能是当然当然也可能是乌克兰对于所谓的战争的布局跟所谓的情报单位的一个一个呃运作方式不如美国或者是俄罗斯或者是这些所谓的大国来的熟悉啦。这也是一、嗯、另一种可能性。但是事实上，美国已经多次的去提醒说什么事情会发生，他们的布局已经开始了。嗯嗯,嗯。那你看台湾，台湾也会就假设今天中国有任何动作，嗯，台湾一定会知道啊。因为美国会跟台湾讲啊，嗯
2: 嗯,嗯，
3: 台湾不一定说我们有足够的情报单位，我们有足够的所谓的卫星可以去监视所有的事情，但是美国是会把那一部分的情资透露给你，甚至是如果事情到很严重的时候、嗯，他会用公开的方式透露给你，嗯嗯嗯，像这次一样、啊嗯，这
0: 次超级，这、嗯、也就是说
3: ，嗯，对对对对对，这也就是说，美国都没讲话，然后美国甚至也喊话中国，你不要乱动
1: ，嗯哦，所以叶老师反而觉得说，美国在这方面已经做得足够多了。
3: 美国其实做很多了，美国已经提醒他，嗯、就是真的会发生。嗯，你要你，而且甚至我们昨天看到，因为昨天战争刚开始的时候，我们就看到了，其实那个呃五角大厦的高官就已经说了，现在的打法，现在的整整个整个布局，跟他的他的进取的方式，跟他们的预测完全一样
2: 。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯，那这个预测理论上乌克兰应该是知道的。嗯嗯。所以说他，所以说我们当然我们看到最后好像好像有点打得措手不及，可是事实上乌克兰是有时间去做准备的，但我觉得他们反应过慢了
0: 。嗯嗯，真的是我觉得呈现出来，当然老师讲的是说政府跟军方的回应，对，那大众是一片哗然，大众就是赶快逃，就是他、啊、真的打，而且在凌晨那种乌克兰的早上四五点的凌晨开始有炮火，所以大家就是开始许多的逃难状态。嗯，所以说这样子因为人人民还
3: 没被准备好
0: ，对对，就是也也没有，当然有呼吁。我我呃，乌克兰总统是有说进入紧急状态，可是那个是前一天的事情，然后到了当天的时候是改成是 m a r s h a l law l 嘛，就是改成戒严。那现在是有一个九十天的紧急紧急呃战争状态，但是大众的状态跟呼应，我觉得好像也可以也可以看看吼，就是说。大家到底是不是听久了，或是被威胁恐吓久了？哪些讯息应该要更仔细的听进去，或是应该要认真看待，而不是说觉得啊又来了这样子的想法？嗯
3: ，因为事实上，情报单位也有透露出了，在呃，俄罗斯其实对乌克兰的情报站也一直都在做，也就是。放羊的孩子也在做，然后散布假讯息也在做、嗯。那刚刚你们也有分享他在乌东里面做的一些策策动的一些行为嘛？嗯，所以说，呃，就如果我今天，其实今天我如果是个乌克兰人，我今天住在乌克兰，然后我今天听到说俄罗斯明天要打我，他说哦，他又不是第一天说他明天要打我，嗯
2: 嗯
3: 嗯嗯，我要担心什么？嗯，嗯嗯好，但是。我觉得乌克兰这次做的一件错误的选择 是， 这次不是俄罗斯说打 你， 是美国跟你说俄罗斯要打你。嗯嗯嗯 嗯， 他的那个 signal 的 credibility levels 应该是不一样的。嗯， 那你应该要提早就开始做准备。嗯嗯嗯嗯。所以，我们刚刚看到像台海的问题，例如说，刚刚说就是中国像，像呃，我记得昨天吧，昨天人民解放军又飞了呃，大概十几架飞机过来吧，嗯，对不对？對那事实上，如果我们去看到太平洋舰队的他所透露出来的一些公开讯息的话，每一次中国的军机飞过来的时候，呃，太平洋舰队的那个巡洋机，也就是那种侦侦察机、雷达侦察机，就会在那个巴士底海下那边飞来飞去，嗯。事实 上， 他一直都在 看， 然后他一直都在看你跨到什么程度。嗯， 那他也一直都在观 察， 说就是中国他在他的军事部署上面有没有任何异 动， 因为任何的异动都是一个战争发生的一个可能性嘛。嗯， 所以 说， 如果美国没有讲 话， 那我觉得作为我们在台湾的台湾 人， 可能就。不是说我们完全不用去担心会不会有任何事情发生，而是现阶段照按照客观的条件来看，嗯，好像没什么事会发生的。嗯、那中国如果愿意去挑战台湾的话、嗯，那当然他必须要思考的就是，他事实上也有可能是在挑战美国，然后事实上就变，但、嗯、是最后最终就变成一个核子国家之间的一个冲突嘛。嗯，那
2: 把这东西搬到
3: 乌克兰去。嗯嗯这也就是为什么，其实北约组织国家或者是美国，在这一次事件上面感到，就我们觉得有点心寒的是说，你怎么不去帮助他？嗯，那经济制裁到底可以达到什么效果？经济制裁虽然说有一定的效果，但是对于那种铁的心的独裁者来说，他的克主效果就比较低
0: 了、嗯嗯。对啊，在,在白宫的记者会上，记者也很直接的问了拜登，就是说，你为什么不制裁普丁跟他的家人？那这个
3: ，因为普丁跟他的家人，<笑>可能他的金流、金金流往来有一些东西是比较敏感的。嗯嗯，我只能这样说，因为我我也没有我也没有足够的证据。但是，通常所谓的 sanction 就是针针对个人的 sanction， 他可能会去考量到，因为 CIA 事实上 FBI 他们会不会有一定程度的掌握这些金流的流量，一定有。嗯、但是，
2: 嗯
3: 嗯，会不会掌握完之后发现有些东西不能动？嗯。嗯嗯,嗯嗯啊，这个是他们的他们的考量点啊。所以你说这个 s 选有没有用？当然对俄国人民是有用，其实对俄国人民现在状况很糟糕，因为。我们虽然说俄罗斯好像相对来说大家都对俄罗斯不是很熟，可是俄罗斯的出口占它总 GDP 的比例其实蛮高的，大概46个 percent
0: 。嗯，能源是他们最大的产业。嗯、對,对，能源
3: ，这、嗯、它是能源输出大国嘛。那当然，第一大的 trading trading partner 是中国，这毋庸置疑。可是事实上，我们看到北约组织国家哦，如果我们真的要细数的话、嗯，美国、國呃、嗯，美国、荷兰、德国、意大利、法国，其实都是跟俄罗斯。所以都是跟俄罗斯的 Top Ten 的 Trading Partner、嗯嗯。然后你把这些北约组织国家它的贸易额加总起来的话，事实上是与中国的贸易额的两倍嗯。嗯，那现阶段当然我们还没有做所谓的原油控、原油出口的一个禁令。嗯，但是
2: ，嗯，我
3: 我觉得大家要去真的仔细看这一阶段的三年，这一阶段三年其实隐含了一些很有趣的东西，就是它事实上是不让俄罗斯用英镑、美金、日元。还有欧元来进行交易嗯，嗯，那那就意思是说，假设我今天我要把原油卖到卖到美国好了，嗯，那美国商人应该是付美金给你吧？嗯嗯嗯
2: 嗯
3: ，那你美金要怎么换成欧元？嗯，受不了啊、嗯！所以它事实上是用金融的方式来变相的去对于你的货物进行所谓的 embargo， 嗯,嗯
2: ，禁运
3: 。那那如果你有足够的外汇存底，你就可以换嘛、嗯。那你如果外汇存你不够的话，你就没有办法去用美金的，去用其他的币值来做贸易啊。嗯,嗯，所以他其实已经在做一个蛮强烈的 sanction。那对于俄罗斯的经济，我想会有一定程度的影响。只是回到刚刚、嗯，就像我刚刚说的，当普丁吃了秤砣铁了心，就是今天人民怎么受，怎么怎么怎么痛苦。他都不想管，他就是要把北约组织的这个呃这个东扩的计划给他停下来，停止。嗯嗯，嗯，那这个那增
1: 选也有限了。嗯
3: 嗯，对，那他自然而然的就会继续打下去啊。只是我觉得他的目的并不是同归于尽嘛、嗯，就是没有一个、嗯、没有一个领导者他的战争，因为战争只是形式，就是他只是一个过程，他不是目，他不是他不是最后他
1: 要达到的那件事情。对对，那、嗯
3: 、他要达到的目的，事实上就是。乌克兰要做一个 buffer state， 今天不管乌克兰是我扶持出来的 buffer state，、嗯、或者是我在乌克兰有占据一定的领土，然后让它变成 buffer state，、嗯、我就是不要跟北约主。对我不要跟北约组织这么直接靠近，嗯、因为波罗的海那三个国家事实上对他来讲威胁已经够大了。嗯嗯
1: ，对呀、啊。哎，我今天听叶老师分享的时候，叶教授分享的时候、嗯，我其实听到最大的一个画重点是说，不用直接把现在美方怎么对乌克兰，跟以后美方可能可能会怎么对台湾直接画上等号，因为还是那一句老话，就是。国际社会、国际呃上面考量的、嗯、<咳>现实主义考量的是大国的利益。台湾有的这个筹码跟乌克兰有的筹码是截然不同的
0: 。该合作是合作，该、這、竞、個、争是竞争。啊、那筹码不同，脉络也不同。非常感谢叶老师给我们这么精辟的解析，很多的层次，很精彩。昨昨天的消息爆发战争嘛，大家就心里面有点我我感我自己感觉到大家有一种浮躁跟焦虑感，然后看着远方发生的战事，可是有点担心有一天会淋到自己身上。那我们刚刚已经做了一个段落的整理跟讨论，我觉得大家应该也得到心里面的一些结论，就是要关注，可是不用自己莫名的紧张跟担心。但真正 credibility 很高的信号出来的时候，大家要做出应对。我想这是今天讨论出来最。重要的一个结论，也非常谢谢叶老师。那我们要关心的是，还是跟我们身边很有关的，就是疫情啊，就个、是、公共卫生方面。那现在迎来廉价，我们要看哪些的点？那这个就要有请我们的助战专家孔医师啊，医师来跟大家聊聊。那我们下个礼拜一也休息嘛，嗯、所以礼拜二会回来。那廉价期间，我们要特别注意什么？有沒有什麼注意的或者医师注意到了什么样的趋势
4: ？哎，乌克兰跟这个俄罗斯啊、嗯，他们现在都在欧米孔。疫情的高峰、欸，哎、嗯，可是没有人关心这他、個嗯、他们就跟现在的日本、韩国有点像，就是处在高峰，正在稍微往下，嗯、然后死亡人数正稍微要爬上来，嗯、可是你看哦、喔，可以稍，所以我我有点感慨哈、喔。一百年前、嗯、第一次世界大战，其实是因为打了一半，这个西班牙流感爆发。然后有一点间接造成这个第一次世界大战提早结束
2: ，嗯、那这
4: 个那个疫情太严重了，在军队里也让一大堆军人不能打仗这样。嗯，哦，可是这个哎 ，omicron 不一样，它已经轻症化了哈、哦。然后军人这个年纪的身强体健的人啊，对他们来说其实就有点像是一个感冒而已哈、哦。呃，你、嗯、都是流感而已，所以其实哎，仗还是可以照打哈、哦。就也有一点呼应到这个这个到了 o m i c o n 以来啊，这个疫情其实全世界已经都有点在收尾了哈，在纷纷在解禁、嗯、哦。你看解封，那连仗都可以打，没问题这样。嗯、<笑>有点感慨哈。嗯。那那个我我我想给他家报一个应该算是好消息，让大家有点希望哈。因為大家我觉得这阵最近大家对于哦。疫情上还有一个焦虑的来源是这个疫苗怎么样一直打下去啊？很烦哎、欸，嗯，这第三季第四季哦、喔，会不会遥遥无期就一直打下去？这怎怎么可能这样一直打、喔？好，那两天前这个有一个新的消息出来，就是 G S K 跟 Sanofi 这个两个非常大的很传统的疫苗厂，嗯，他们在第一波疫苗新冠疫苗战争中算是失败哦、喔。败下阵来，没有做出成功做,做出新冠疫苗，嗯，其实我觉得对对他们应该算是很大的这个失败哦。那可是他们没有放弃这个市场，那他们还是用自己很传统的次单位蛋白的技术哈、哦，最传统的技术嘛。然后这两家公司合作哈、哦，一个出佐剂，一个就负责研发。哦，他们现在做出来的第三期的临床试验，然后发了一个新闻稿哦，哦，效果非常的好哎，这个次单位蛋白疫苗哦，而且他一次发表了两个第三期临床试验的结果，我觉得都还蛮令人惊艳的哦。那他一个就是传统的第三期，那一万人，然后他现在要做传统第三期，其实真的不容易了哦，就是一半打安慰剂，一半打疫苗。像我们的高端现在在打 W 球赞助之下，这个 Solidarity 团团结疫苗试验，据称3月底4月初也会有初步的结果哦，这大家都很期待。嗯、那现在这个 s a e n o c i 跟 GSK 也也做出来了，那他做出来了一个保护力哦，因为这一个临床试验是在呃已经是 Delta 流行，然后可能已经还有跨到一。点点奥密克戎的时候，
2: 嗯，
4: 做出来的一个临床试验、嗯，所以它做出来的保护力并没有之前，呃，其他的比较早期的疫苗的看起来这个保护力比漂亮哦，它对于有症状感染的保护力只有 57.9 嗯
2: ，
4: 那所以这个 57.9。当然以，以以说这个，我们原本的标准是说，呃，这个保护力要大于五十 percent， 那才算合格，才可以让它紧急使用授权嘛哦。哦、嗯，那可是，在 Delta 还有甚至 Omicron 以后、哦，我们做出来的有症状感染的保护力大概不会太好看了、哦，哈、嗯。所以其实 WHO 前几天有开一个会，哦，就是是不是应该对接下来，其实还有很多疫苗在在努力嘛，哦。这些疫苗，我们在评估它可不可以上市，可不可以批准过？好像应该要改一下标准你不能只看有症状感染的防护力，可能要继续去看它对住院重症有没有，或是甚至一些别的标准、嗯、那他们好像还没有确切结论。这个这个，我三月初会访问林家恩医师，我们再详细的问问他那可是至少他过了50啦吼，那 Sanofi GSK 自己对这个数字其实已经算满意了哦，因为这已经是一个变种病毒充斥的时代哦、喔。嗯，那另外他假如是看重症，只看重症的话，其实是百分之百的保护力，因为他的所有打疫苗疫苗组是没有人因为重症而住院的哦、喔。嗯，那可是，在安慰剂组当然就有零星的数字哦、喔，那所以这样算起来是百分之百这样子。嗯那另外一个，我觉得他们做了一个很好的、很 practical 的一个另外一个独立的临床试验，他是去看你前面已经打的两剂，现在世界上这些已经 EUA 过了，而广为全世界所注射的这些疫苗哦，两剂 n r n a 两剂 AZ， 还有甚至交三疫苗，他们都去做了哦，然后还要打两剂他们自己 GSK、Sanofi <音樂>的疫苗，然后打第三剂。所以他，他这个是一个很大的一个混打的临床试验，第三季混打哦，嗯哦，他这个数字做起来很棒，比这个我不知道大家记不记得，我之前有跟大家报告过哦，英国有做过一个叫做 CovBoost e 的一个很大型的混打试验，那当时我跟大家说，我们其实一直很期待次单位蛋白疫苗作为第三季效果会不会好啦？哦，我们台湾自己也有用高端去做嘛吼、哦。在 A Z 两剂之后去打哦，那我从那个 Co Boost， 其实我出来觉得有一点点失望哦，因为那在那个临床试验里 ，A Z A Z 之后打 Novavax 或是 N R N A 打 Novavax， 似乎抗体没有上升的比我们想象中好哦，还是继续打 N R N A 会比较好。我看到这个第三季的，现在他们做的这个临床试验、欸，好像有点颠覆我的想象哦、喔嗯。那他们在这个把这个新的疫苗作为第三季啊，可以上升大概，我们先不说莫德纳好了，莫德纳因为自己本来这个抗体就比较高嘛、喔，哦、嗯，其他几个组合几乎都可以，中合抗体再上升二十到三十倍，这非常非常高哦、喔。比方说我们。那个布布桃有去做 A Z A Z 高 端， 它其实只能再增加五倍左 右，
2: 嗯，
4: 五倍 哈， 五倍的抗综合抗体。那可是 哇， 这个竟然可以增加到二三十倍去哦。那我更意外的 是， 他们当然也做三剂次单位蛋白疫苗 哦， 那它的第二剂跟第三剂可以差这个八十四倍。嗯、更是飞天了，它的中和抗体生成非常非真的真的让我有一点意外、嗯、那所以我觉得可以期待它接下来，假如真的进入实战之后，
2: 嗯
4: 、然后也许它对于变种病毒，也许会有更好而且更持久的保护。当然这个都要真的上阵之后才有更缺切的资料那他们现在就是要把这个我刚说的这些东西，目前只是一样啦，又只是新闻稿，所以详细的投稿完整的内容，大概接下来要投稿哦。那他们也会开始送各国的法规单位，那所以就是后发先至哈。虽然 Novavax 是一个很早就做完临床试验，可是他他一直都有各各式各样的理由，然后让他。没没有办法扩及全世界的速度这么快哈、哦，嗯，那可是现在这个哎 ，G S K 传统大厂哈、哦、，Sanofi t 后发先至哦，它有机会成为一个新的疫苗的生力军。那所以大家可以期待一下，假如我们以后新冠疫苗会进展到，真的就是每年要打一次啊。那可是那你你你现在打现有的疫苗，其实不良反应那个。比比例比较高，都会让大家比较担心嘛齁，哦、嗯嗯嗯，那这种传统的单自繁单位蛋白疫苗，我想是趋势啦、嗯。那我们的高端疫苗当然也是，应该是也可以期待。好、喔嗯，那假如以后要一年一年的打下去、嗯，我相信多半的科学家，假如看了这种安全性跟有效性确定被证实的话了，哦、嗯，那我,我相信应该会是一个不错的选择，所以可以给大家一个希望哦、嗯嗯
0: 嗯，嗯。谢谢医师。那连假期间有没有什么特别要注意的？医师觉得
4: ，我觉得台湾是还好、欸、因为我们观
0: 察至此啊、嗯，
4: 大家有没有注意到这几天的案例啊？其实真的是非常零星哦、喔嗯嗯。那昨天指挥中心宣布了一件事是，是算是也是有一点再大进步，就是我们我们原来已经说要准备开商务，对不对？嗯、那个入境要比较开始缩减天数哈、喔。那昨天是宣布、嗯。对对对，连我们国内的你密切接触者啊，接触之后现在隔离、嗯，我们都要把十四天缩为十天。嗯嗯，对，所以它也是也是一起缩减嘛，因为其实概念是一样的嘛。你曝露到一个病毒风险之后，会缩往往内缩这样子哦、喔嗯嗯嗯。那我觉得台湾观察年后到现在，应该蛮我们社区。这个的确病毒没有这么多啦，只是零星的案例哦、喔嗯。所以我觉得大家就是照原本这样的做法继续防疫下去，然后有心态，这我们大概还是会往开放的方向慢慢走下去哦、喔。嗯嗯嗯。的、嗯、最指挥中心最近很喜欢讲的是戒慎，可是不要恐惧、喔。嗯嗯嗯嗯。因为即使是现在案例再出来，你看我们已经再再证明我们可以用。现在的防疫方式，疫调框列，然后让这个星星之火很快都可以控制在一定的范围。嗯，那就算真的染疫，其实我们台湾自己的数字看起来也都多半都是轻症或无症状。
2: 嗯，
4: 那我们现在也有药物可以治疗它了嘛？哈，嗯，那多半民众都打过疫苗了，所以真的。越来越就是世界的潮流也是这样，那台湾也准备跟上哦、喔嗯。那大家有兴趣可以去看这一期的《金周刊》，有部长的访问，嗯、有访问很多企业，还有民众的民调，对于台湾未来是不是要走向与病毒共存的一些想法哦、喔，《金周刊》有很详细的报报道。哎、嗯欸，这不是叶佩哦，我、嗯、没有拿钱呵呵。我在 Costco 翻到，我就觉得哎、欸，有有蛮多可以参考的。嗯嗯观、嗯、点哦、喔，大家有兴趣可以去看看、
0: 哦哎，谢谢医师了。好，那为我们今天的大讨论，啊、嗯，谢、呃、谢医师的提醒。那大家就继续注意防疫。那回到我们今天大主题，要做一个结论。好、呃，有不同的观点，不同的想法要，要想法嘛？对啊、嗯，角度。我觉得刚刚在因为今天有一个新功能嘛，大家看到左下角有一个聊天室，里面就有提到说，是不是？民众会不会怪说政客或者怪政府？我们在讲的是乌克兰，他们会不会去怪政府？反应慢
1: 啊，没有准备好。对。
0: 可是其实经过采访跟观察，大多的乌克兰民众都是都是把矛头还是指向恶国，然后就希望他们赶快离开，不要再继续侵略。所以没有看到什么怪政府的的角度。而且说实在，其实乌克兰的前线官兵是一直在全力备战的状态。理解对呀、啊，对，当然还是看到说两边的跟俄国的军力有一些落差嘛。嗯
1: 、一一开始就悬殊，你看大家看这个地图上面，嗯、然后又有其俄罗斯，它长期以来它在这个东欧世界的位置，对对啊，所以在一开始的军事部署上面。不会说特别怪罪，说哦是乌克兰反应很慢，嗯，或者是呃他没有准备的意愿等
0: 等的。嗯、对我觉得大家可以思考的是，我们所谓的团结、嗯，大家是不是应该要一起来想，我们怎么样保护、保卫自己？那怎么样充实自己的实力，在国际上能够站稳脚步？那另一方面，就是在国防方面这个议题，大家的重视度够不够高？我觉得这些都是大家可以再多去思考的。那就作为我们今天的结论、嗯，实在是非常的感谢大家。呃、特别谢谢叶耀元老师、叶叶教授今跟我,、嗯、跟我们连线两堂课解析。对<笑>对啊，对，谢谢驻站专家孔医师，也谢谢。其实像 Charles 老师，他也有 offer， 非常非常 nice， 他 offer 说可以帮我们做一些经济的分析，但是今天真的是碍于时间的关系，星期二的时
1: 间、嗯、邀请 Charles 老师回来。對
0: 啊是啊，那今天像这样大的
1: 专题、嗯，其实。呃，我们也是昨天讨论到很晚嘛，然后也是今天就是继续来执行这样子。那希望邀请不同的声音
0: 。没错，呃，谢谢大家，也祝大家有一个愉快的连假，那、呃、好好休息，跟亲朋好友在一起，那大家一节目很需要大家支持啊，对啊，是啦，节目的支持，哦、对，但我们的这个。支持就一直摆在大家眼前，所以就感谢大家。摆在
1: 房间置顶。嗯，就交给大家。
0: 那我们也持续去关注国际上最新的一些消息，嗯、跟台湾之间的参照，还有亚洲地缘政治、嗯，我觉得这些都是非常重要的议题。那也谢谢大家的持续关注跟关心。那欢迎把节目再分享给更多的亲朋好友。特别廉价期间可以推广一下哦謝謝。比如说你今天听到了什么新的观点，或者是有什么新的想法，也都欢迎透过各种管道联络我们，跟我们分享。再次谢谢大家，
1: 下一次串联的时候就三月了
0: 。对，下次串联礼拜二三月见。那祝大家整个 long weekend 愉快，谢谢大家。嗯，下礼拜二见，大家拜拜，大家拜
1: 拜。